0: sind die Mega-Geeks, wir wollen mhm. ja auch nicht die so kleinen Sachen machen, sondern äh, Mega. Ich bin ein Mega-Fan von Mega-Man mhm. und das ist dir gar nicht so bewusst. Tatsächlich bin ich ja
1: durch dich überhaupt auf Videogames so gekommen. What? Ja. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder einen sehr interessanten Gast für euch, wie immer natürlich. Ich habe nur interessante Gäste. Herzlich willkommen, Alexander Ziska. Hallo. Wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen ne, über den Yassi, mein Bruder. Hm. Ihr seid, glaube ich, zusammen zur Schule gegangen. Ne? Genau. Ich habe immer wieder mal gesehen, dass du was postest vom Art. Das war quasi meine
0: Anfänge waren das, weil ich vor zehn Jahren gedacht hatte, dass ich so als Indie-Entwickler irgendwie vielleicht Fuß fassen könnte. Ja. Das hat überhaupt nicht geklappt, beziehungsweise ja, ich habe halt so ein Projekt angefangen, um zu lernen. Dann nochmal ein anderes Projekt, nochmal ein Projekt und äh, hat irgendwie alles nicht ganz so geklappt, weil naja, ich habe dann angefangen, halt mich in der Games-Branche so ein bisschen zu bewegen und äh, Leute kennenzulernen, mich zu vernetzen. Das hat mir fast noch mehr Spaß gemacht als das eigentliche Arbeiten an dem Spielen. Dass ja. das dann halt irgendwie so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Also ich habe aber auch viel zu viel gemacht. Ich habe das parallel zum Studium gemacht. Mhm. Ich habe halt relativ spät studiert. Ich habe ursprünglich eine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht. Und, das ist ja was ganz anderes. Ja, ich weiß. Und äh, das war halt so gar nichts. Dann war ich in der Finanzdienstleistungsbranche, also im Leasing. Ja. Alles furchtbar. Und dann habe ich mit 28 mir gesagt so, nee, muss nochmal noch mal irgendwie was ganz anderes ja. machen und habe dann studiert Marketing, Marketing Kommunikation in Düsseldorf. Und währenddessen, also damals war schon der Wunsch dann in die Gamesbranche irgendwie so als Quereinsteiger rein und dachte halt, Marketing ist so das, was in Deutschland irgendwie mhm. funktioniert. Und im Studium, also währenddessen, dann, dann war dann 2012, da war so Indie-Gaming halt oder Indie-Games war so das große Thema. Und äh, dann dachte ich so, naja, mein Gott, wie schwer kann es sein? Probier es einfach mal mhm. aus. Ich muss dazu sagen, ich hatte vorher halt so ein bisschen Erfahrung, dass so 99, 2000, 2001 äh, mit Modding, also dass man halt für, für PC-Spiele, Half-Life, Unreal, äh, Unreal selber Maps gemacht hat oder äh, kleine Modifikationen. Skins oder so. Ne? Genau, so Sachen ja. und äh, so habe ich damals halt schon so ein bisschen halt da den, den Weg da reingefunden oder zumindest mich damit beschäftigt. Ja. Äh, hinterher habe ich gemerkt, dass ich viel mehr von Game Design wusste, als ich selber, als mir das klar war, weil mhm. ich mit Warhammer, als ich 14 war, Warhammer angefangen hatte und, und auch Regeln geschrieben habe. Ja, dann studiert und dann ein ne, bisschen im Studium drin, Indie-Games, Riesenthema, dass ich dann dachte, hier, ne, probierst du es mal als Indie. Und äh, so kam das dann, Pixel Art fand ich immer total klasse mhm. und habe dann auch viel gepostet, aber irgendwie, wie gesagt Du
1: hattest doch ein Projekt, das äh, schon fast fertig war und ich kann mich an einen Post von dir erinnern, dass du äh, sogar eine Lizenz für Xbox äh, Live Ah, das war quasi mein, mein
0: Ausprobierprojekt nenne ich ja. das immer, also das erste, wo ich eh dachte so, wenn da, da nichts draus wird, ist das nicht schlimm. Und ich habe wirklich einfach ganz schmerzfrei immer bei allem probiert und Hallo und Hier gerufen. Das war dann 2013, Ende 2013, als die Xbox One rauskam. Mhm. Da kam dann Uh, ID at Xbox hat angefangen. Das ist deren Indie-Sparte. Mhm. Und die brauchten halt unbedingt Entwickler. Und dann habe ich dann einfach so, uh, hi, bin uh, Student und habe noch nichts vorzuweisen, aber wäre trotzdem gerne dabei und ja. vielleicht. Und dann kam dann, uh, das war halt so, ne, du musstest da quasi nur hinschreiben und dann bist du schon mal im Programm selber. Aber im Programm selber zu sein, hatte so noch gar keine Wertigkeit. Ja. Aber trotzdem war ich irgendwie drin. Ja. Und uh, dann, dann kam mal eine Einladung nach London ich habe mein letztes Geld zusammengekratzt als Studie und bin dann halt nach London. Und das war dann wohl wahrscheinlich in deren ähm, derer, hi, deren Hierarchie, äh, so von wegen, ja, der war in London, dann, dann meint das wohl ernst. Ja. Und dann habe ich ähm, denen halt auch mein Projekt dann irgendwann mal gepitcht und ein Title License Agreement heißt das bekommen. Also das heißt dann, äh, die haben mir erlaubt, das Spiel, wenn es fertig ist, auf Xbox One. Äh, zu veröffentlichen mhm. äh, im, im Rahmen deren Indie-Programm und auch so, dass ich dann es halt, also wenn du ein Title-License-Agreement unterschrieben hast, darfst du auch offiziell sagen, ich veröffentliche mhm. auf Xbox One, weil halt viele auch gerne dann irgendwie sagen, ja und ich bringe das auf Xbox One raus, dann kannst du fragen, hast du denn schon ein Title-License-Agreement? Nö. Dann, dann bringt dürf, das auch nichts. Dann dürfte ne? der das eigentlich gar nicht sagen. Was
1: waren denn so die Hürden, sag ich mal? Also du hast, du konntest schon vorher zu dem Event nach London, bevor du das äh, bevor du das Spiel vorgestellt hast? Tatsächlich ja. Das, war, das ist ja eigenartig. Äh, na, das Event in
0: London, das war halt so ein Entwickler-Event und sowas gibt es immer mal wieder. Also Infoveranstaltungen. Genau, genau, wo man halt dann lernt, das war ja, die Xbox One war da relativ neu mhm. auf dem Markt und ähm, die haben auch dieses ID at Xbox halt vorgestellt. Das war halt so für die europäischen Entwickler, dass man sich in London sammelt. Die haben das Ganze auch nochmal in den USA gemacht. Mhm. Mhm. Ähm, und das war halt offen für alle Interessierten. Ja. Und irgendwie hatte ich da halt Bock drauf und dachte, das musst du jetzt mal machen. Und ähm, habe dann halt viele, so teilweise so ein paar OGs gesehen aus mhm. der Indie-Szene. Äh, auch aus der deutschen Branche ein paar so Upstarts, aus denen auch jetzt äh, viel geworden ist. Selber kommt man sich da natürlich vor, so was was machst du hier überhaupt? Also hast du überhaupt nichts vorzuweisen, naja. keine Ahnung. Noch
1: im ersten Gang, ne?
0: Ja, absolut. Also das Projekt ist dann halt irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen. Einfach weil ich mir zu viel aufgeladen hatte. Mhm. Einerseits das Projekt machen, andererseits war ich halt im Studium. Also das Studium hat eh dann äh, fünf Jahre habe ich gebraucht statt drei Jahren, also statt sechs Semestern zehn. Ja. Ich bin froh, dass ich es überhaupt äh, irgendwie abgeschlossen habe, weil ich darf ja gar nicht sprechen, was dann danach kam, weil danach habe ich dann noch ein Studium drangehangen in Köln beim Cologne Game Lab. Da gibt es halt von der TH Köln. Dann die kulturwissenschaftliche Abteilung und da dann wiederum das Cologne Game Lab, was wirklich dann in Game Design. Und ich bin jetzt, das war 2015, mhm. und ich bin jetzt noch da eingeschrieben, weil ich äh, bisher nicht Zeit hatte, die These zu schreiben. Ja. Also, ähm, du hast ja
1: trotzdem für das Game, was du also quasi angefangen hast, das hast ja eine Vision gehabt. Was sollte mhm. das denn ursprünglich werden? Mhm. Also mit, was für ein Spiel kann man das vergleichen? Ja, das...
0: Äh, der Titel war Super Tank Wars.
1: Wenn man mhm. dann irgendwie
0: in den Untiefen des Internets sucht, dann findet man auch entweder das oder einen chinesischen Mobile-Klon, der einfach den Namen dann genommen hat. Mhm. Ähm, das sollte sein ein, ein, äh, ja, ein Tank-Spiel, ein Panzerspiel, mm, mm. eine Mischung aus einem Shoot'em up und einem Beat'em up, dass ja. man halt äh, in einer Duell-Situation gegeneinander
1: kämpft. Äh, also dass also man aussteigen kann quasi aus dem nee, Panzer? Nee,
0: eben nicht, sondern dass man halt mit dem Panzer fährt und dann war das Besondere die Bewegung, ein Radpanzer, der konnte in, in alle acht Bewegungen, ja. also in alle acht Richtungen, ein, ein Kettenpanzer nur in vier und dann musstest du natürlich noch mit dem Turm steuern, das heißt, du hattest da auch ein bisschen limitierende Faktoren und ja. so. Das war durchaus irgendwie cool. Aber andererseits, das war halt so ein, so ein reines Zwei-Spieler-Couch-Multiplayer-Ding. Das mhm. war mal eine ganz kurze Zeit, 2013, 2014 14 war das so voll, voll in, Couch-Multiplayer. Mhm, da gab gab's dann Towerfall und ähm, boah, na, also eine ganze Menge ähm, so von, von Indie-Titeln. Und danach ist das total runtergegangen. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, du brauchst aber auch einen Singleplayer, irgendwie eine Campaign. Und außerdem wollte ich eh eigentlich auch eine Story erzählen. Mhm, mh. Und das war so dann, da sind da mehrere Faktoren zusammengekommen. Also einerseits hatte ich ja eh überhaupt keine Zeit dafür. Andererseits ähm, war das dann Feature-Creep, wie man dann so schön sagt. Das heißt, du hast immer mehr Ideen, die du einbauen mhm. willst. Die dann wurdest du immer größer, finden, ne? Genau. Und ähm, dann tatsächlich die Thematik, weil ich habe mich das war dann, was war das, 2013, 14, 15 so, mhm. da war der Syrische Bürgerkrieg. Ich habe dann natürlich auch viel recherchiert über Panzer, ne? wie funktionieren die, wie mhm. ist das so und Footage. Und zu der Zeit war YouTube ja noch relativ wild, also wilder als es jetzt ist und äh, da sind ja viele auch so Live-Leaks und so weiter äh, dann hochgeladen worden. Und ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, da habe ich halt viel von diesem Material dann halt aufgesogen, ähm, dass ich dann einfach so äh, für mich nicht mehr Bock hatte, mm. ein Spiel zu machen, was irgendwie Super Tank Wars heißt, was Arcade und Fun ist und gleichzeitig irgendwie Panzerkrieg thematisiert. Deswegen mm. wollte ich dann in dem Singleplayer das Ganze Total umdrehen, da wäre es dann halt um Krieg und Frieden gegangen mhm. und einfach, weil das dann so groß wurde, habe ich dann für mich gemerkt, ich werde diesem Thema einfach nicht gerecht und das war mir einfach nicht möglich, also mhm. da hätte ich ein Entwicklerteam gebraucht, da hätte ich halt mehrere Leute gebraucht und äh, selbst dann hätte das noch Jahre gedauert ja. und das war dann einfach das Unrealistische, deswegen, die Idee ist in der Schublade, aber ich habe ja eh gesagt, das ist so mein… Mein Testprojekt gewesen. Mhm. Und, äh Aber
1: ist da nicht schon zu viel Engagement reingeflossen, dass du sagst, äh, das landet jetzt in der Mülltonne oder in der Schublade? Weil nee. heutzutage, guck mal, äh, es gibt ja auch äh, zum Beispiel die Plattform Fiverr, mhm. wo du dann dir auch ganz einfach äh, Assets äh, machen kannst mhm. äh, bei irgendwelchen indonesischen <lacht> Künstlern. Mhm. Ähm, also, für wenig Geld, sage ich jetzt mal. Und ich, sowas hatten wir ja früher nicht. Also, ich, es gab es ja noch vor ein paar Jahren nicht. Ich, ne? Das äh, öffnete ja mittlerweile schon ganz viele Türen für viele ich, Entwickler oder halt auch ich, sonstig Kreative. Ich, ich, ähm, auch wenn das Projekt dann vielleicht nicht ganz so originell ist, weil die dann auch viel von vorgefertigten ich, Schablonen und so nutzen, ne? habe ich das Gefühl bei denen. Das ist ein Ding. Also, Fiverr ist in der
0: Branche halt und auch in der Indie-Szene halt verschrien. Also, es hat ja dann eher einen negativen Touch. Kann ich es, mir gibt, es gibt Leute, die arbeiten damit zusammen. Ich habe auch schon mal eine horrors Story erfahren von einem, der dann eher
1: halt Programmierer war und dann
0: Grafik-Assets äh, ja. über Fiverr brauchte. Der
1: hat dann die Sachen geklaut oder was nee, von woanders?
0: Nee, ähm, der hat dann irgendwie, äh, ist dann der Vertrag mit dem Fiverr-Artist dann so eskaliert, dass der dann, äh, der hatte dann Zugriff auf das ganze Projekt, hat dann, dann Projektdaten online Ach, gestellt und so weiter, von wegen, wenn du nicht zahlst, dann mache ich das ja. und so und verklag mich doch, ich sitze in Indonesien, viel Spaß an zu ja, ranzukommen. Ja. Aber ähm, davon mal abgesehen, war das halt für mich nie irgendwie eine Alternative, so frei. Also wenn, dann sollte es dann auch mein Spiel sein. Ja. Was mir das halt gebracht hat, ist einerseits, ich habe halt an was gearbeitet. Mhm. Ich habe daraus gelernt. Ich habe halt Game Design für mich gelernt. Mhm. Ich habe Programmierung gelernt dadurch. Die Erfahrung, ne? Richtig. Das ist und, nie verkehrt, genau. Und deswegen ist das dann auch okay, und auch weil ich von vornherein da so rangegangen bin. so Das ist so mein, mein Projekt, das, womit ich eh scheitern kann. Mhm. Interessanter wird es dann eher mit dem, mit dem nächsten Projekt. Ähm, das hatte ich dann angefangen, das war ähm, als ich dann 2015 mich beworben hatte, dann auf den Studienplatz beim Cologne Game Lab. Man musste halt ähm, quasi darlegen, warum man das studieren wollte mhm. einmal und dann auch ein kleines äh, Game-Design-Projekt irgendwie einreichen, mhm. um zu zeigen, dass man es kann, weil das halt ein Master war, für den Vorerfahrung mhm. äh, äh, vorausgesetzt wird. Und da habe ich ein, ein Spiel, halt ein Design dann äh, mir ausgedacht, was ich dann so cool fand, dass ich dachte, so, dann, dann machst sie das mal weiter, weil dann, das war irgendwie was Neues und so, nach diesem Tank Wars Ding äh, war das dann genau das Richtige. Ich bin ein mega Fan von Mega Man. Mhm. Und deswegen finde ich das so lustig. Das ist dir gar nicht so bewusst. Tatsächlich bin ich ja durch dich überhaupt auf Videogames so gekommen. What? Ja, ohne Scheiß. Weil. Deswegen ist das auch so abgefahren, dass du in quasi die Wohnung so ein bisschen aussieht wie damals, wo du den NES hattest.
1: Jetzt kommt's, Leute, ja, die Story überhaupt.
0: Ja, tatsächlich. Also das, ne, der, der Assad weiß das halt gar nicht. Aber Assad war halt der, der große Bruder vom Yassine, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Und er hatte den NES so als allererster hier so in der ganzen Hood. Und... Ähm, vorher habe ich halt so Atari irgendwie mal gesehen ja. bei einem anderen Klassenkamerad das war irgendwie interessant aber hatte nicht so die Tiefe aber ich kann genau sagen der moment wo ich für videospiele angefangen habe zu
1: brennen der entscheidende moment genau
0: das war als ich bei dir mega man 2 gesehen habe Boah. tatsächlich das weiß ich noch weil da bist du als hast du als erstes die airman stage gemacht und ähm, einfach so dieses ganze rum so. Das hat ja. mich so irgendwie so mein, meine Fantasie so in Overdrive gebracht. Irgendwie diese Atari-Dinger, da konnte ich mich nie so mit identifizieren. Ja. Aber Mega Man, das war einfach so, so krass cool und so. Und dann halt. Äh diese ganzen NES, die frühen ja. Titel, die waren halt spannend und so. Und dann weiß ich noch, dann, dann hatte ich dann irgendwann auch den Gameboy Boy, zwei Jahre später oder so. Dann, und dann auf dem Gameboy gab es dann irgendwann auch Mega Man, was ja. dann auch so geil war. Das war dann mein erstes Mega Man. Und das war so mega schwer. Und dann bin ich mit dem, mit dem Mega Man hergekommen. Dann saß man quasi genau hier an so einer Stelle und äh, du hast dann noch den ersten Boss dann. Dann gemacht. Das Der Kreis noch. schließt sich, sage ich nur. <lacht> krasse ah.
1: Story, Leute, krasse hm? Story. Das heißt, ich habe hier diesen Gaming-Geek <lacht> inspiriert, Leute. Das ist echt ein Orden für mich. Ich bin ja ungefähr mit neun, zehn Jahren hier nach Deutschland gekommen. Meine ersten Beruhigungspunkte mit Videospielen waren tatsächlich noch in Syrien auf so einem Jahrmarkt. Da hatte ein Typ so Fernseher, also damals noch diese Röhrenfernseher aufgebaut, unten so ein atari und hat dann immer irgendwie so eine Münze genommen. Also, und das erste Spiel, was ich gespielt habe, war tatsächlich so ein, so ein Panzerspiel.
0: Vielleicht sah das Ding gar nicht aus wie ein NES, sondern wie so ein... So ein nee, es war
1: noch älter als NES. Auch Ach geworden. so, nee, dann kann Nee, nee, das so ein ganz altes Atari-Ding. Dann Ding. war das
0: ein Atari-Ding. Okay, nee, gut, Aber, dann, aber
1: das mh. muss auch irgendwas mit Tanks gewesen sein. Das also also sein. du hast von oben teilweise gar nicht erkannt, was das sein soll, ne? Also mhm. so erst mit der Zeit. Dann äh, sind wir nach Deutschland gekommen und haben äh, vom Tommy, unserem Cousin, das Coleco Vision bekommen. Mhm. Das war äh, eigentlich nicht so unsere erste Konsole, da hatten wir drei Spiele drauf, Saxon oder Saxon von mhm. Sega, mhm. das war eigentlich ganz cool, Donkey Kong Junior, ne? also wo mhm. du da kletterst, da war der Mario noch böse, ne? also mhm. Mario war mal böse Leute, ne für die Leute, die keine Ahnung haben, <lacht> und Space Panic. Da bist du rumgerannt mit so einem Astronauten über so Ebenen, musstest dann Löcher graben, weil so Killer-Tomaten dich essen wollten. Das habe ich nie kapiert. Und dann haben wir irgendwann zu Weihnachten das NES bekommen. Mega Man war tatsächlich das erste Action-Game, wo man sich so richtig reingebissen hat, was so... Für uns schon damals in unserer kleinen Welt so ein bisschen wie so ein Actionfilm äh, selbst mhm. gespielt war. Ne? Ja,
0: also warum wir jetzt ja so über Mega Man gesprochen ja. haben. Das war dann das zweite Projekt, also dieses Bewerbungsprojekt für das Cologne Game Lab. Da habe ich dann quasi auf Mega Man basierend eine Idee gehabt für ein Spiel, also für so ein Jump and Shoot, kombiniert mit ähm, dem Waffensammeln von Destiny oder The Division, also von ja. diesen Looter-Shootern. Und ähm, das war dann Projektname Gun Crazy. Und mhm. ähm, da habe ich dann halt wirklich dann auch viel dran gearbeitet. Also wahrscheinlich, wenn du was gesehen hast von Pixel Art, wird es dazu gewesen sein. Ähm, also das war, war richtig so ein Herzensprojekt. Da bin ich habe nur gewartet,
1: bis du das veröffentlicht, <lacht> bis du sagst, hier Leute.
0: Für Gun Crazy habe ich das Title License Agreement bekommen mit ja. äh, Microsoft. Denen habe ich das gepitcht. Und Super Tank Wars habe ich auf Steam Greenlight damals gestellt. So eine Beta-Sache. Greenlight war, das gibt es jetzt so nicht mehr. Du stellst dein Konzept vor und die Community stimmt ab, finde ich gut, finde ich nicht gut. Ja. Und die, die dann genug Ja-Stimmen bekommen, die kriegen von Steam dann den Vertrag. Ah, so lief das okay. damals. Jetzt kann halt jeder, der zahlt hat, 150 Euro und dann kann er sein Spiel auf Steam dann listen. Und ähm, das war wirklich so ein Herzensprojekt, aber auch da zu viel neben, nebenbei quasi mhm. gemacht mit dem Studium und dann, dann willst du auch nicht nur arbeiten und so, sondern dann, dann willst du auch mal Party ja, willst machen. willst auch mal leben, so. ne? ja. Ja, das ist, das ist schwierig. Ja. Und äh ja, da ist dann halt irgendwie nichts draus geworden, was dann aber auch vor allem daran lag. Ähm, der Master, der ging dann zwei Jahre Regelstudienzeit. Dann ist mein BAföG ausgelaufen. Und dann musste ich arbeiten, dann brauchte ich einen Job. Dann konnte ich halt nicht mehr irgendwie nebenbei noch äh, das Spiel machen, sondern mhm. habe dann äh, in der Branche, in der Gamesbranche, halt hier und da was gemacht und so. Und irgendwie ähm, konnte ich da dann nicht, nicht weitermachen. Und dann ist was echt Uncooles passiert. Das war dann so 2018 am Ende, Mitte, Ende 2018, da war ich Fachbereichsleiter für Game Business an der School of Games in Köln. Das hört sich jetzt toller an, als es war. Nein, es war jetzt auch nicht schlecht. Ähm, die bilden aus. Das ist eine, wie eine private Berufsschule, wo man mhm. dann, äh, bei Game Business ist man dann äh, Kaufmann, Kauffrau für Marketingkommunikation, also eine Ausbildung. Ähm, und da war ich dann der Fachbereichsleiter. Mhm. Also habe mich dann um darum gekümmert, dass das alles läuft und so. Und ähm, ein bisschen habe ich dann am Wochenende vielleicht dann noch mal so ein bisschen zur Entspannung dann weiter äh, daran gearbeitet an dem Ding. Und dann sehe ich auf einmal eine Ankündigung von irgendwelchen Indies aus äh, England. Unser Spiel Gun Crazy. Aber deins ist. war
1: doch schon auf Steam, oder nicht? Nö. Das, oder auf äh, Xbox. Äh,
0: das, da war äh, der der das Title License Agreement mit Xbox. Ja. Ähm, es war jetzt so nicht wirklich öffentlich. Es gab oder beziehungsweise, es war nicht ver veröffentlicht, es gab eine Webseite und das ist das Ding, ne? man kann mir nicht erzählen, die werden garantiert nach dem Titel auch gegoogelt haben, so von wegen, wir nennen unser Spiel einfach ganz yeah. crazy, yeah. googeln, dann hätten sie es gefunden oder haben sie es yeah. wahrscheinlich auch gefunden, aber haben sich dann entschlossen, es trotzdem zu machen.
1: Das heißt, äh, du hast zu dem Zeitpunkt noch kein, äh, noch kein Trademark genau. dafür angemeldet.
0: Genau, weil, ne, wo willst du halt, die circa 1000 Euro sind das ja, mm. äh, um das europäisch dann zu machen, wo willst du das hernehmen als ja. Studi ohne äh, Geld
1: und äh, ähm, naja, dann Das ist schade. Ist, Aber haben die nur den Namen geklaut oder auch das Konzept?
0: Die haben den Namen. Das Konzept ist anders. Ja. Ähm, das ist dann nicht <lacht> eins zu eins, weil das, das Konzept habe ich so auch nie wirklich groß kommuniziert. Mhm. Halt der Name. Ich habe dann Kontakt zu denen aufgenommen und gesagt, hey, hier, ähm, ihr werdet wahrscheinlich gegoogelt haben und kann auch nicht sein, hier Ehre unter Indies und so. Mhm. Und warum? Und äh, haben halt kein Verständnis dafür gezeigt. Also es war halt, da hat man dann gemerkt, das war dann, ne, das 2018 sechs Jahre nach 2012, wo Indie, da war das noch so eine richtig coole Gemeinschaft mhm. und so, dann, dann jeder hilft jedem und so 2018, da sind halt so viele auch neue Indies reingekommen und da war es dann nicht mehr so mit diesem Oldschool-Indie-Kodex. Äh, cool. Genau, das war irgendwie also, weg und. Es geht so. nur noch um die Kohle, ne? Weiß ich nicht, ob es das ist, aber auf jeden Fall für die war das halt so ein. Vielleicht auch, auch zu
1: viele einfach, dass nicht mehr jeder jeden kennt oder so. Das auch, ne? das
0: auch, klar. Es gibt äh, das, ist, das ist ein Thema für sich, dass äh, auf Steam dann die 1-Euro-Spiele aus Brasilien mhm. dann halt auch alles überschwemmen und so.
1: Das Thema auch mit der Switch, was ich letztens ähm, erfahren habe, dass da äh, sehr viele, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht mal, ob es Indies sind dass da der äh, E-Shop der e überschwemmt wird hm. von gleichen Spielen oder von Clones, ja. einfach ja, ja. nur unter anderen hm. äh, Titeln oder unter anderen hm. äh, Skins oder Ja, das, das ist so ein Ding, ähm, es gibt halt immer weniger
0: Kontrolle beziehungsweise es ist den Plattformhaltern dann auch halbwegs egal. Also da ist dann
1: eher wichtig, ne, wir haben 8 Millionen Ja, wir haben okay. acht Millionen
0: Spiele, einfach die Aber Aussage. Aber gerade Nintendo, das verwundert
1: mich, dass da generell jetzt nicht nur in dem E-Shop, hm. sondern auch so die Qualitätskontrolle ein bisschen hm. zu wünschen übrig lässt ja. in letzter Zeit.
0: Das Ja, also ähm, auf, auf Switch kommt man halt relativ leicht drauf ja. inzwischen. Das ist halt relativ leicht jetzt scheinbar. Es gibt ein Programm, GameMaker Studio. Falls hier irgendjemand halt quasi mal anfangen möchte mit Spieleentwicklung, äh, besorgt euch vielleicht GameMaker Studio. Ist kostenlos, könnt ihr ausprobieren. Wobei, die haben jetzt auch das Geschäftsmodell geändert äh, nochmal ein bisschen, aber es war zuletzt so... Du konntest das, die Software kaufen, die mhm. hat dir gehört für immer. Game Maker. Genau. Äh, außer du wolltest auf Konsole rausbringen, das war dann nur für ein Jahr gültig. Und okay. Da siehst du halt, wo das Geld gemacht wird. Inzwischen habe ich gesagt, ne, haben sie umgestellt, jetzt ist alles nur noch ähm, jährlich mit Subscription, was auch noch mein ein Thema für sich ist, mhm. was total blöd ist. Also vielleicht fangt ihr dann doch nicht mit Game Maker Studio an, sondern mit ähm,
1: Outron Studio. Nee, ach Gott. Aber, aber ja. ist ja im Fotobereich auch nicht anders. Jetzt so mit mhm. äh, Photoshop und so, das ist ja auch noch alles auf Subscription. Ja, ja und, das ist furchtbar. Äh, Ich sag mal so, wer das jetzt beruflich macht oder gewerblich oder so, der kann das ja auch absetzen. Aber mhm. wer jetzt sich da einmal reinschnuppern mhm. möchte oder so und dann, äh, ja, ich meine, ist vielleicht dann auch nicht so schlecht, ne, wenn es nicht so teuer
0: ist. Ich habe mir einmal die Vollversion von der CS6 gekauft und das reicht für mich immer noch. Und für die Sachen, die irgendwie dann ganz neu sein müssen, ähm, habe ich jetzt Affinity entdeckt. Also Affinity Designer gibt ja. es für Stadt Illustrator, das finde ich, ich ganz auch. spannend. Ja. Ja, finde ich
1: und ganz gut. Nochmal auf das Thema Fiverr und Co. Mhm. Es muss ja nicht Fiverr sein, beziehungsweise auch auf Fiverr gibt es ja auch gute mhm. äh, Artists, jemanden äh, was coden zu lassen, so wie du es gerne möchtest, sodass mhm. du quasi noch der äh, Producer oder Supervisor des ganzen Projekts bist. Also die Drecksarbeit einfach Ich, ich weiß, also.
0: was du meinst. Ja, also das, dass man das produ produzieren lässt. Ja. Ähm,
1: was heißt Drecksarbeit? Ich meine so ein Künstler mit so einem äh, geilen mhm. Ich fand sowieso immer die, die, die Cover damals, weißt du noch? NES ja, und das, Co. War, viel geiler als das die ganzen war geiler als das ganze Spiel. Und wie oft mhm. haben wir uns Spiele geholt wegen des Covers. Mhm. Und das Spiel war nachher Rotz. Auf Gameboy vor allen Dingen. Ja, ja. Ich fand, Gameboy hat mit die geilsten Cover gehabt, ne? Mhm. Ich sag nur Fortress of Fear, Castlevania, ja, Adventure. Ganzen, die Ganzen. Richtig geile Cover. Hm?
0: Tatsächlich will ich mit Gun Crazy unter anderem Namen irgendwann mal weitermachen. Also lieber als mit Super Tank Wars. Ja. Ähm, ich habe aber das dann quasi auch erstmal auf Seite gelegt, einfach weil, ja, ich, ich hatte dann ab 2018 auch andere, also andere Jobs, ja, und musste ja, mich halt Prioritäten, darauf, ne? genau, genau, genau. Und äh, deswegen bin ich da nicht mehr viel zugekommen. Und ich hatte dann stattdessen auch noch. Ein anderes kleines äh, spielchen angefangen einfach so, äh, so so ein shooter wie äh, nemesis mhm. Radius mhm. von früher sowas. vielleicht wird das eher rauskommen wenn irgendwann mal was rauskommt an dem ich arbeite mit mit gun crazy ähm, da ist gerade da, da wäre tatsächlich genau jetzt die überlegung ob ich überhaupt mit dieser engine diesem game maker studio weitermache oder dieses äh, andere Mit O irgendwas. Mit O. ich, ja, ich würd's wir googeln Ich würde es gerne gerade mal googeln. Ja, mach weil, das, mach das. Weil das ist so ein, so ein Gratis-Ding, das jetzt gerade irgendwie alles ähm, Alles weghaut? Ja, das, das macht so ein bisschen die äh, Die Welle. Genau, das ist, äh, löst Game Maker Studio 2 äh, quasi ab. So.
1: Ich hatte dich irgendwann mal angeschrieben bezüglich eines Handy-Games, ob wir nicht irgendwie ein Handy-Game starten können. Godo heißt es. Godo? Godo, also, ne, ob ich Godo, Godo.
0: Wenn ich mit Gun Crazy weitermache ob ich das nicht quasi noch mal von vorne mit Godot mache. Ja, das ist, ist, es, so die ist es
1: wirklich besser so, Engine-mäßig? Mhm. Oder ist es deswegen besser, weil es umsonst ist? Deswegen, genau deswegen. Okay. Weil bevor aber dir fehlt dann da nichts.
0: Scheinbar erstmal nicht. Okay. Also ne, die Überlegung ist, bevor ich das jetzt quasi mit GameMaker Studio 2 und dann hast du diese Lizenzfragen mhm. und irgendwann stellen sie dann um auf GameMaker Studio 3 und dann merkst du, eigentlich willst du GameMaker Studio 3 haben, aber das gibt es dann nur noch in dieser Subscription. Ja, ja.
1: Dann bist du schon in der Abhängigkeit.
0: Richtig, und da will ich nicht rein. Ja. Ähm. So, ein Themenkomplex, andere Themenkomplex, Handygame.
1: Ähm, ja, genau, also mh? ich hatte dich mal vor einer Zeit äh, angeschrieben äh, und so hatte ich Interesse, und das habe ich immer noch, mhm. ähm, ein Handygame äh, zu mh. machen. Mh? Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich habe so im Kopf so ein bisschen was so wie Risiko. Der so Handymarkt
0: ist sowas von schwierig. Ähm
1: also schwierig in Form von überschwemmt oder ja. schwierig in Form von kostenspielig, wenn man da rein will. Beides, ähm, okay. total
0: überschwemmt und weil es überschwemmt ist, ist es so kostenspielig. Du musst um halt. Sich zu
1: positionieren. Richtig, du, du musst da
0: gar nicht mal so an die Entwicklung denken, sondern auch an das Marketing mhm. vor allem. Ähm, und wie verdienst du Geld? Ähm, du hast bei beim Handy game markt halt ein ganz anderes Preismodell als dass du auf einer Switch oder so hast. Bei iOS funktioniert es noch halbwegs, dass du was äh, quasi zu einem Festpreis verkaufen kannst. Ähm, bei Android funktioniert das nicht, weil das einfach ganz leicht die APK-Datei raubkopiert werden
1: kann. Mhm. Das heißt ähm, Also zu wenig Kontrolle seitens des Stores. Genau, einmal das.
0: Ähm, das Einfachste, um das zu umgehen, ist, dass du es eh kostenlos anbietest, free to play. Dann, das machen aber alle. Und dann musst du halt irgendwie gucken, wie was für einen Mehrwert hast du. Aber dadurch, dass du das dann Free-to-Play machst, muss ja irgendwo auch das Geld herkommen. Mhm. Das heißt, du musst irgendwie das mit, mit Mikrotransaktionen monetarisieren oder mit Werbung. Das heißt, du brauchst da technische Integrationen. Mhm. Die brauchen auch noch mal Geld. Server im Hintergrund. Mhm. Ähm, und diese ganze Skalierung, das ist halt für so ein Indie dann fast schon nicht machbar.
1: Von was für Summen sprechen wir so mal? Da habe ich Daumen. tatsächlich
0: nicht ja so einen richtigen Überblick, aber viel zu viel. Also es wird Minimum im fünfstelligen und wahrscheinlich sogar im sechsstelligen Bereich, ja. liegen, was du halt dann bräuchtest, ähm, würdest du halt dann über eine Bank oder eine Förderung machen. Aber als Nobody brauchst du da in der Regel nicht auf zumindest nicht in dieser Größenordnung. Handy ist, ist halt schwierig. Das wird halt ne, ist, ist die größte verbreitete Plattform. Mhm. Also die meisten spielen über, über Smartphones. Das stimmt. Nur da reinzukommen, das ist halt nochmal schwierig. Ja. Und äh, deswegen ist das für mich auch nie irgendwie ein Thema gewesen, sondern ich will quasi das, wo ich mich auskenne. Und das sind halt die klassischen Die Games. Konsolen, Spielkonsolen. Genau, oder PC, aber halt ja. dieses, dieses Premium-Modell, dieses normale.
1: Um jetzt nicht mhm. äh, die Motivation einiger ambitionierter ganz wegnehmen zu wollen, mhm. äh, was wäre denn deiner Meinung nach so die, die einfachste Plattform, um reinzukommen, mhm. dafür zu entwickeln? Und wo du sagen würdest, dass es realistisch auch für einen Studenten, äh, wenn er eine gute Idee hat. PC auf jeden Fall. Ja. Äh, oder also Steam also quasi, könnt, ne? Ja,
0: Steam, da gibt es ja sogar noch, Das muss noch nicht mal Steam sein. Es gibt ja dann sowas wie itch.io, das okay. ist sowas wie Bandcamp für Games, ja. wo du halt ähm, Indie-Games hochladen kannst und dann pay what you want. Aber man hat immer das Sichtbarkeitsproblem. Man kann es auch so machen ähm, wie Flappy Birds. Also das war jetzt nicht mit Server im Hintergrund, ähm, das war ja relativ einfach. Der hat sein Geld dann damit gemacht, dass er dann Werbung da eingeblendet mm. hat aber das war einfach nur das war einer von wirklich einer Million ja. der Glück hatte der ist
1: durchgebrochen
0: du hast dann immer diesen Survivor Bias ne? du siehst ja als Außenstehender immer nur die die es geschafft haben du ja. siehst nie die die es nicht ja. geschafft haben trotzdem sollte jeder der Bock hat darauf auf Spieleentwicklung es unbedingt ausprobieren und dann das auch quasi wo drauf er Bock hat mhm. äh, versuchen vielleicht sollte man nicht direkt versuchen direkt ein MMO zu machen sondern wirklich so klein wie möglich und ja. wenn es dann erstmal also wirklich ein ganz kleiner Klicker ist oder sonst was. Aber, ja, so Snake-mäßig, ne? Als Beispiel.
1: Von den drei großen Plattformen, mhm. Nintendo, Microsoft und Sony, mhm. was ist da, wo sind da die Unterschiede? Was ist einfacher, wer ist strenger?
0: Uh, ähm, hast du es ja mit mal auseinandergesetzt? Äh, habe ich, ja. Und ähm, das ist auch Also, ich verrate jetzt nichts Geheimes. Von mir aus kannst du es gerne machen. Ich weiß, aber das Wissen habe ich gar nicht, nein. Aber zumindest ich, ich bin aber auch nicht unbedingt auf dem neuesten Stand. Ja. Aber ich habe im Kopf, dass beispielsweise PlayStation da kommst du halt gut über Kontakte rein. Also das heißt, du musst auf einer Messe mal jemand von PlayStation die Hand geschüttelt mm. haben.
1: Erinnert mich an Netflix, das Filme angeht.
0: Von der technischen Umsetzung, deswegen waren die für mich immer uninteressant. Ähm, war, man braucht eine feste IP-Adresse für zu Hause, um auf den Developer-Portal zuzugreifen. Bei so Sony. Als, genau, so als, als äh, Detail. Aber das war so ein Ding, äh, habe ich nicht. Dann muss ich mich damit auch nicht mm. auseinandersetzen. Äh, Xbox ist, glaube ich, halt relativ Straightforward, Straightforward ne? da reinzukommen, mhm. genau. Nintendo glaube ich auch, aber da habe ich tatsächlich weniger Erfahrung. Ja. Aber von allem, was ich so mitbekomme, scheint es ja relativ leicht, bei der Switch dann reinzukommen.
1: Im negativen Sinne auch, ne? äh, leider. Ne?
0: Auch das, genau. Es ist halt immer interessant, ähm, dass, das war so ein quasi mein Use Case, als ich damals. Ähm, gun-crazy argumentiert habe, warum ich dann dieses Title-License-Agreement mit Xbox hatte. Mhm. PlayStation 4 war uneinholbar vorne und so. Mhm. Und Xbox One wurde zumindest in Europa dann so belächelt. Aber das war halt das Interessante, wenn du dann geguckt hast, A, die Zahlen in Amerika, der amerikanische Markt, da war sie zwar auch nicht die Nummer eins, aber trotzdem hattest du eine sehr hohe Install-Base. Also mhm. viele Leute, die eine Xbox One hatten. Und gerade deswegen ist das dann durchaus interessant, da einen Titel für zu bringen, weil der nicht so umkämpft ist, die Plattform nicht so umkämpft ist wie äh, die PlayStation 4. Das ja. heißt, du kannst da einen Titel drauf bring, rausbringen. Und der wird dann eher genommen äh, oder gespielt oder gekauft von den Leuten, als äh, dann wenn auf der PS4 dann, dann fünf Spiele gleichzeitig rauskommen.
1: Was ja auch äh, Sinn machen würde, äh, ist ja auch, dass wenn das Spiel dann tatsächlich erfolgreich werden würde, zum Beispiel mhm. auf der Xbox eine Portierung ja dann auch möglich wäre, sobald das genau. etabliert ist und seine Fangemeinde genau, hat. Genau,
0: ne? genau. Ja, da gibt es dann noch so Sachen, da muss man dann gucken, gibt es so äh, Paritäten, Launch Parity, also quasi... Wenn es auf der Xbox rauskommt, dann muss es gleichzeitig auch auf der Playstation rauskommen mhm. oder andersrum. Da muss man dann auf das Kleingedruckte achten. Ja. Aber das kann man auch umgehen. Da machst du halt neue Features und eine Xbox Edition, die dann irgendwie mehr hat. Dafür darf ich auch später. Was spielst du heute? Also mhm. Am meisten spiele ich im Moment tatsächlich mit der PS5 dann doch. Ja, also ne. ich hatte das Glück, eine zu bekommen. Ähm, weil ich wegen meinem neuen Projekt damals, ähm, wo wir vielleicht gleich dann drauf zu sprechen kommen, da war ich dann äh, um, wann war das? 4 Uhr nachts oder so, als das damals war. Ist ja jetzt auch ziemlich genau ein Jahr her oder ein bisschen mehr. Weil dann gab es ja davor irgendwie halt diese Präsentation. Ja. Ähm, und das war ja irgendwie nachts. Und dann hat Amazon ja direkt nach diesem Ding genau. dann nachts dann die Pre-Orders dann Richtig, abgestellt. Ja. Und da war ich am Arbeiten für mein neues Projekt. Es lief der Stream auf dem einen Monitor und ja. dann dachte ich, ich guck's mal so auf unmenschlichen <lacht> Genau das, genau ja. das. Und dann guckst du auf Amazon und ja dann, ja, dann hatte ich halt eine PS5 dann als einer der ersten. Das war halt irgendwie einfach Glück. Ähm, und das, die spiele ich jetzt so am meisten tatsächlich auch. Also keine Handyspiele? Nee, äh, Mobile, ich weiß
1: nicht, das hat hast du, irgendwie, Genau, hast du das jemals mal gespielt? Äh,
0: habe ich, habe ich auch ausprobiert. Ich habe auch dieses, äh, diesen shooter ähm, mit dem ich ein bisschen ja. rumgebastelt habe, auch mal testweise auf Android dann portiert. Und ähm, das ist irgendwie cool und irgendwie interessiert es mich aber nicht. Also mhm. irgendwie geht es mir so um das Gesamtpaket. Also, wenn, ich, ich will dann, wenn da draus was wird, halt gerne auch ein physisches Spiel verkaufen mit einer Packung, mit einem Modul oder einem Datenträger. Mhm. Und das fällt dann ja teilweise auch weg bei, bei Handy Games oder bei, bei äh, Android oder Mobile-Titeln. Mhm. So. Und ähm, deswegen, also das, das der Traum wäre eigentlich halt ein Konsolenspiel zu machen und dann wirklich dann auch ein physisches, was ich mir dann ins Regal stellen kann.
1: Auch Limited Edition mit so Gar, nicht, gar nicht, nicht
0: mal nicht, weil ähm, die Dinger, das, das ist so eine, so eine, so eine so eine Randerscheinung im Moment, diese mit den Limited Editions, da gibt es ja Limited Run Games, Strictly Limited und weitere, ja. die machen von Spielen, die eigentlich halt für den Download Markt sind, machen sie doch physische Versionen draus und die sind dann in der Mindestanzahl oder, oder äh, für eine Pressung brauchst du mal irgendwie 1500 Einheiten oder so, das ist so die Playstation-Vorgabe, glaube ich, also Weiß ich weiß nicht, ob es ja, ja. wirklich 1500 sind, aber es gibt ja. eine Zahl X, so viele muss es geben. Und mhm. dann machen diese Limited-Run-Games halt genau diese Zahl. Und dann veröffentlichen sie das als äh, limitierte Edition. Da sind immer tierisch viele Leute vor den Kopf gestoßen, weil die hätten es gerne. Aber dann gibt es halt diese Scalper, die kaufen dann alles auf mm. und verkaufen dann für das Achtfache auf Ebay. Und darauf hätte ich auch wiederum keinen Bock. Sondern ja. wenn, dann würde ich halt das wirklich versuchen, irgendwie rauszubringen, dass jeder dann auch was mm. kriegen kann.
1: Ich muss sagen, also was Handy-Games angeht, ich finde es auch cool ähm dass es machbar ist oder beziehungsweise was schon krass alles machbar mhm. ist und wie heftig auch manche Handys äh, von der Technik her sind, mhm. ne? dass die, ähm, die Konsolen ja teilweise auch in den Schatten stellen. Mhm. Ich meine, die kosten ja auch viel mehr. Ne? Mhm. Aber ich muss sagen, ich persönlich bin eigentlich nie wirklich reingekommen, in Handyspiele, also weiter als jetzt Tower Defense Games oder Angry Birds oder sowas. Mhm. Aber das ist jetzt für mich nicht wirklich hardcore so. Ne? Da brauche ich schon einen Controller, da brauche ich schon ein bisschen größeren Fernseher. Es wird sich ja auch oft immer beschwert von wegen äh, die Konsolen, jetzt auch gerade bei den neuen Konsolen, Next-Gen-Konsolen, dass sie so teuer sind. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite kauft sich jeder äh, Rotzlöffel, sage ich mal, so ein Samsung XYZ. Und ein iPhone, hast du nicht gesehen, was das locker mal das Dreifache kostet. Also ich könnte gerne eine PS5 Pro jetzt sogar für 1.000 Euro vertragen. Und ich finde auch das ganz gut, wenn man das so aufstellt, so ein bisschen auch wie bei den Handys, ne, so dass das Einsteigermodell, das Mitteltiermodell und das... Maximum Overdrive.
0: Es ist halt was Neues. ne? Das gab es ja vor der PS4 Pro, gab es ja. ja diese Idee gar nicht, dass man verschiedene Qualitätsstufen genau. oder so dann Außer hat. Außer Slim jetzt. ne? Das ja, war okay, aber, dann aber Slim war einfach genau dieses Refresh genau. und so. Aber ähm, das ist ein interessanter Ansatz, der irgendwie aus dem PC-Bereich so rübergeschwappt ist. Da gibt es ja schon immer halt verschiedene Qualitätsstufen, die du einstellen kannst. Nicht schon ja, immer, Wobei also eigentlich eher aus dem
1: Handybereich, oder? Weil das ja eigentlich eine in sich geschlossene Sache ist. Weil beim PC kannst du ja so skalieren, wie du möchtest eigentlich. Ja, also ich, ich habe das immer so gesehen, dass das quasi
0: daherkommt, weil da bei den 3D-Titeln auf dem PC kannst du ja einstellen, hier Ultra-Details ja. oder Mittel oder Klein oder so. Okay, wenn du irgendwie, das so siehst, ja. Aber äh, dafür spiele ich auch zu wenig Handy, also ich mhm. weiß gar nicht, was da dann gibt, also ich glaube Ja, sagen wir mal jetzt Fortnite
1: jetzt beispielsweise, mhm. ne? das ist ja ein Spiel, was du überall drauf mhm. hast, außer jetzt bei mhm. Apple mittlerweile, mhm. generell muss es ja überall laufen und du kannst es ja gegen jeden spielen, egal mhm. auf welcher Plattform so. Mhm. Und das ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, dass du das mhm. quasi, egal auf welchem Handy, zurück- oder hochskalieren
0: kannst. Das ist dann aber tatsächlich auch eine technische Sache, was gar nicht so von den Konsolen abhängt, sondern in dem Fall dann von der Unreal Engine, ja, auf der das läuft. Die Einfach, das skalieren weil die, kann. Ne? Die ist quasi wirklich fähig, das auf jedem Endgerät dann, mhm. was die Engine unterstützt, dann ja zu machen. Und äh, das ist so Klar, das ist dann auch der, der, der Erfolgsfaktor dann von, von Fortnite, einfach weil es so so dieses Überangebot ist, ne? Ubiquität ist überall zu haben ja. und so. Und
1: Aber du spielst so kein Fortnite. Nein. Das, nee, das ist irgendwie das einfach ist, nicht so meine Welt. Dann nee, tatsächlich. Ich, ich, genau so. ich, ich habe es mal ausprobiert, aber ich komme da nicht wirklich rein. Also mhm. jetzt würden manche sagen, ja, du bist dazu zu alt. Nein, das hat damit nichts zu tun. Fortnite ist mir einfach zu anspruchslos. Also das ist für mich wirklich ein Handyspiel. Mhm.
0: Ja, also das ist inzwischen ja eh ist dieses ganze Fortnite ja ist ja mehr als das Battle Royale. Das ist ja dieses ganze Crossover mit Marvel hype, und hype. so weiter. Genau, das, das machen die ja total geschickt. Und ich finde das auch spannend, ich so von cool. außen zu sehen. Ich finde es cool. Ähm, es ist einfach nur nichts mehr so, was mich dann abholt, so ja, als Spieler. Ja. Also dann spiele ich dann doch lieber irgendwie ein paar Retro-Games. oder ähm, Spannend da finde ich halt nach wie vor auch halt moderne Spiele auf Pixel-Art-Basis, ja. ähm, die halt diesen Retro-Gedanken dann weiterdenken. Auf jeden Fall. Das ist Fall. ja quasi das Gleiche, was ich auch machen wollen würde. Wenn Darf ich, ich ein konnte. Stichwort
1: machen? Ja, klar. Blasphemous.
0: Ja, sehr gut, von Team 17 Geil, äh, oder? rausgebracht oder published Respekt. Ähm, ähm, generell ist die Pixelart halt super. Hammer, ne? Und die Animation vor allem auch. Also ja. super geiles Spiel.
1: Aber es ja. war noch Spanier, ne? Das Studio?
0: Das kann sein, dass das Studio spanisch war. Ich weiß, dass Team 17 ist, äh, der Publisher war. Das Spanier. Kann sein, tatsächlich sind Spanier im, im äh, retro-pixelartigen Bereich auch sehr, sehr stark. Mhm. Ich glaube, das ist, weil die halt viel auch äh, mit, mit Automaten aufgewachsen sind. Das siehst du ja. in den ganzen Feriengebieten. Also ähm, ich bin ja in der Automatensammlerszene ein bisschen, habe ich mich rumgetrieben. Also Videospielautomaten. Ich und bin immer noch Fan davon. Du, ja. Siehst, ja, du, du siehst halt sehr viele, dass in Frankreich, Spanien, Italien oder Belgier und das sind so alles so, die, ähm, wo dann ähm, in den Küstenstädten, Feriengebieten halt dann mhm. Automaten auch standen. Und äh, wir hatten ja hier nie so eine, so eine Automatenkultur in Deutschland nee. tatsächlich. Ja. Das war
1: dann immer so mit Spiel, also mit diesen Glücksspielautomaten in diesen äh, Buden am Hauptbahnhof. Ja, oder genau. So und das, hat, ne? das
0: Ding war ja, die vielen oder die fallen nach wie vor unter halt das Automatenspielautomatengesetz. Das war ja auch nicht für Kinder und zugänglich, ne? Das auch. Und ähm, das Ding ist halt so ein, so ein Betreiber, der mhm. darf pro Quadratmeter so und so viele Automaten aufstellen. Und dann ist die Frage stellt er dann halt äh, dafür Geldspielautomaten auf an denen er mitverdient mhm. oder halt die Videospielautomaten, ja wahrscheinlich verdient er da auch mit, aber die laufen natürlich nicht so gut, die bringen nicht so viel ein natürlich. wie die Geldspielautomaten und deswegen hat er dann äh, halt vor allem dann Geldspielautomaten aufgestellt und dadurch hat sich halt diese Kultur dann hier auch nie in, wirklich entwickelt. Ja. Bei
1: uns war so mehr Amiga, Commodore und so Sachen, ne? Also, hast mhm. so du das Gefühl, dass ist so mehr prägend gewesen so für viele?
0: Ja, also tatsächlich bei den Entwicklern siehst du das viel, dass viele so aus dem Amiga Bereich Faktor bekommen fünf sind, ja genau sowas. Ähm, oder dann auch ähm, halt generell also aus dem PC-Bereich gekommen ja. sind. Die Konsolen-Kids, ähm, aus denen ist sind nicht so viele Entwickler irgendwie, glaube hm. ich, äh, entstanden hier in,
1: das in sind Europa, nur Da sind nur Gamer draus geworden, so wie Scheinbar. ich und du. Scheinbar. Aber äh, äh, so generell deutsche Entwickler Studios sind hier auch immer noch, finde ich, für ein Tech-Land wie Deutschland immer noch zu wenig irgendwie ne also du hast hier äh, von Crisis, ne hm. Crytek Crytek sind aus Frankfurt die ähm,
0: haben die Engine entwickelt das ja. sind ja äh, die haben äh, Crisis gemacht ne die haben vorher noch Far Cry tatsächlich Far Cry ist ursprünglich von denen und dann Crisis. ja und ähm, die sind ja so gesehen auch Indie also äh, die nennen sich selber auch Indie immer noch ist aber ein großer Konzern ja schon fast mhm. aber ja und, ähm, aber ich, ich weiß, was du meinst, also worauf das hinzieht. Wir haben nicht so diese richtig, oder nicht, zumindest nicht viele von diesen richtig großen Big-Playern.
1: Genau. Also da gibt's so ein paar Also im Verhältnis zum äh, Standard, den man in Deutschland hat, dass hm. man quasi ein, äh, ein erste Weltland ist, was mhm. auch technologisch auf der Höhe mhm. ist. Ja, wir, wir ja. brauchen
0: quasi mehr Crytex oder auch mehr äh, Deck 13 s und mehr Jägers. Jäger ja. ist auch so ein interessantes Studio. Also aus Factor Berlin. 5 fand ich. Die waren natürlich Hammer fand ich damals. Die sind dann auch irgendwie das ist aber ein Julian Eckbrecht, ne? Genau, Eckebrecht, Eckebrecht genau, genau. Als Beispiel, also noch, noch andere, auch der der Willi und, ähm, und viele andere mehr. Aber das ist ein interessantes Beispiel, weil die sind ja weggegangen aus Deutschland, weil denen hier die Rahmenbedingungen einfach ja. zu uncool waren. Und dann genau. sind sie nach Amerika gegangen und haben da dann interessante Dinge gemacht. Ja. Der Kern von Faktor 5 ist ja dann äh, sehr nah an Epic Games heran. Also arbeiten die mit denen zusammen? Ja, also ich glaube viele von denen sind jetzt bei Epic auf der Payroll okay. und äh, arbeiten, da, da gab es so einen Artikel, jetzt in Köln quasi gibt es auch eine Epic Games Abteilung, die aber mehr so Richtung Film geht. Mhm. Und ich glaube, da sind dann so die Faktor-5-Jungs auf Kinder. Ja. Ich meine, mich an so einen Artikel zu erinnern. Glaubst
1: du, dass es immer noch so ist, dass die Rahmenbedingungen in Deutschland schwieriger sind? Ja, ja, klar. Also, also das hat sich nicht viel getan?
0: Es hat sich viel getan. im Internet, sind, ne? Die sind aber trotzdem schwierig. Aber das ist auch so ein bisschen, also was jetzt gerade halt so ein Riesenthema ist in der Branche, das ist das Förderthema. Mhm. Das war die ganze Zeit, ähm, ich habe ja eben schon mal angesprochen, dass es Förderungen vom Bund gibt und vom Land. Das Land NRW fördert halt schon länger und gehört auch zu denen, die mit am meisten geben. Und der Bund, der fördert jetzt erst seit kurzem Videospielprojekte. Das wurde halt lange irgendwie gefordert. Jetzt ist es da, jetzt muss man gucken, was da draus passiert und ähm, ob das halt wirklich daran liegt. Ich würde sogar jetzt ein bisschen provokant sagen, das ist aber nicht nur alleine das Geld, warum die deutschen Studios nicht so diesen internationalen Erfolg haben, sondern das ist jetzt äh, sehr interessant, weil wir eben da so, das so ein bisschen gestreift haben, ähm, die deutschen Spiele, die Entwickler, weil die diesen, die kommen vom Amiga und vom PC, mhm. ähm, sehr speziellen Spielen teilweise auch. Das sind mitunter Genres, wo deutsche Entwickler stark sind, die international vielleicht nicht ganz so beliebt sind. Ja, also, ähm, was gibt es denn für geile Action-Adventure aus Deutschland? Da gibt es halt The Search von äh, Deck 13. Ja. Ähm, es hat mal jemand gefragt: Ja, äh, Zelda Breath of the Wild könnte man doch total leicht auch selber machen, ist ja überhaupt nicht revolutionär, ja. Aber Klar. die Marke an und für sich und die aufzubauen, das ist halt so ein internationales Ding. Das hat kein Deutscher bisher geschafft. Mhm. Und das ist so, wo ich finde, wo dann auch so ein bisschen so das Verständnis dann fehlt. so Also, dass halt viele so diese Das sind so die PC-Gamer. Und weltweit bräuchte man bräuchte man aber mehr die, die Konsolen-Gamer, mhm. die man anspricht oder so. Also ist ein schwieriges äh, Thema und ähm, einfach mal gucken, wie sich das dann jetzt entwickelt mit der Förderung. Jetzt haben dann halt mehr Leute dann Möglichkeiten, was zu machen, ob sie es dann ausnutzen, wie es dann wird oder ja. ob das Geld am, am Ende dann doch nicht reicht, sondern ob es dann halt doch auch die Inhalte nochmal sind. Oder ob die
1: kreativen Köpfe nicht dann sowieso zu den etablierten Firmen, die international agieren, auswandern oder die haben natürlich auch, ein, das, das ist ja noch auch
0: wieder ein Thema für sich so ein bisschen, dass die großen Firmen, die wanzen sich ja auch gerne an Indies mhm. ran, um die da, schlucken alles, ne? um entweder Talente abzugreifen oder Spielideen abzugreifen ähm, oder ja, ähm, oder quasi seine, seine Beteiligung zu bekommen, mhm. also hinter den Kulissen ist es im, in der Spielebranche auch durchaus geht's mit sehr harten Bandagen zu.
1: Hast du auch noch die Automaten zu Hause? Ich habe ja gesehen, du hast <lacht> ab und zu mal gepostet, ne, dass ja, du Spielautomaten hast. Die
0: habe ich tatsächlich noch und die nehmen verdammt viel Platz weg. Ja. Also ich hoffe eh, irgendwann mal aus der Wohnung rauszukommen und irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Platz zu haben. Und solange ist das jetzt Bisschen auch Lagerzimmer oder Lagerstelle. Daran oh, ja, erkennt
1: ihr einen Mega-Geek. Der will nicht die Automaten verkaufen, damit er mehr Platz hat, sondern er will einen größeren Platz, damit die Automaten Platz haben. Wenn ich die jetzt verkaufen würde, würde ich nicht so viel
0: bekommen, wie ich für die Restauration da reingesteckt habe.
1: Ja, und du willst ja auch nicht loswerden, oder? Das auch. Was hast du denn da naja, alles?
0: Nee, ich hab, äh, einen habe ich tatsächlich, einen hab ich tatsächlich ähm musste ich verkaufen, einfach ja. weil dann zu wenig Platz war. Aber
1: sind das die originalen Platinen oder hast du da einen PC ah, mit okay, Emulatoren drin? Gute
0: Frage, genau. Mit den Platinen hatte ich mal angefangen und ja. das ist einfach, das ist Overkill. Das braucht es aber auch nicht. Hm. Ähm, es gibt jetzt was für diejenigen, die sich für so Retro interessieren, ähm, gibt es eine geile Sache. Diese ganzen Emulatoren, die sind ja ein bisschen verschrien, dass das nicht so, so richtig originalgetreu wäre wenn man zum Beispiel irgendwie nur einen Raspberry Pi nimmt oder so. Mhm. Ähm, und da ist auch was dran. Es gibt aber ein Projekt, das nennt sich das Mister-Projekt. Mister. Mister. genau. Das ist Hardware-Emulation. Ja. bedeutet, ähm, ohne jetzt tief äh, einzusteigen, FPGA. Ähm, anstatt dass eine Software die, die Umgebung des, des super nintendo beispielsweise mhm. emuliert, ähm, programmiert sich der chip oder dieser FPGA-Chip programmiert sich quasi selber zu einem Super Nintendo um. Krass. Und äh, dadurch ist das halt viel originalgetreuer. Trotzdem hast du einen HDMI-Ausgang und äh, das ist ein super geiles Ding. So, seit äh, zwei, drei Jahren gibt es dieses Projekt und das ist so genial. Da hast du dann quasi wirklich dann deine Sammlung dann auch total griffbereit, dass du halt da dann nicht wirklich irgendwie Platinen oder auch Module oder so nicht mehr brauchst. Die brauchst ähm,
1: du natürlich trotzdem, ne? Ja, voll Damit du nicht, wegen äh, der Legalität braucht richtig. man die Module. Aber die können ja bei dir im Camp Liegen, aber, genau das ist ja.
0: das. Und ähm, also dieses Mister-Projekt, das ist halt super klasse. Und äh, deswegen, weil das halt so so zugänglich ist. Mhm. Deswegen spiele ich jetzt halt auch, dann halt wirklich 50-50 auch, auch Retro dann Krass. von damals. Ja. Was, was ich spannend finde, dadurch ist mir jetzt auch ähm, die PC Engine. Mhm. Ähm, die war damals halt immer so, so unerreichbar. Also ja. Da hast du in der Videogames äh, darüber gelesen. Da gab es mhm. ja diese Sonderseite für Neo Geo einerseits und dann für PC Engine, mhm. die Exoten-Konsolen. Aber hast du nie live gesehen. Und ähm, irgendwie Emulatoren, so habe ich mich da nie drum geschert. Aber mhm. jetzt gibt es halt auch PC Engine, gibt es halt äh, gut auf diesem Mister, wird richtig gut äh, wiedergegeben. Und das ist so eine spannende, so eine spannende Plattform. Also die ganzen Titel, die sind halt sehr japanisch teilweise und auch richtig alt und krude mitunter, mhm. aber total geil. Und da gibt es das, das Castlevania- von der PC Engine, das war mhm. Rondo of Blood, hatte ich vorher halt auch nie gespielt, das ist das beste Castlevania, das es gab, so oder eins der besten auf jeden mhm. Fall. Total genial, also super spannende Plattform. Du mhm. hast
1: ja äh, auch mal eine Zeit lang gestreamt.
0: Also ich habe das einfach gemacht, um, um zu lernen und weil ich ja Technik begeistert bin äh,
1: Um zu gucken, was da geht. Wie und es, wie es geht, geht, wie
0: man OBS bedient und ja. so weiter ähm, ein bisschen, weiß ich nicht, wenn ich vor zehn Jahren damit angefangen hätte, als ich studiert habe, als ich noch Zeit hatte, mhm. ähm, da, das ist so auch, im Grunde ist es relativ ähnlich wie mit dem indie spielen oder dem Indie-Markt an sich mhm. Hätte ich damals irgendwie eins davon mal richtig gemacht, ähm, vielleicht sogar Stream, vielleicht hätte ich ja Talent dafür gehabt und hätte mhm. mir eine Fanbase aufgebaut. Ähm, hier so wie jemand wie Unge, ich will mich jetzt Gott nicht mit dem vergleichen. Aber der hat früh angefangen, Gronkh hat früh angefangen. Die haben alle früh angefangen, als es so noch nicht viele gab. Deswegen ja. sind die ja dann auch so bekannt geworden. Plus, die waren auch sehr gut. Ich hm. weiß nie, ne, was wäre, wenn ich das damals gemacht hätte und mich dann da reingehockt hätte. Und äh, wo wäre ich dann jetzt nach zehn Jahren? Das weiß ich nicht, ja. das werde ich auch nie wissen. Es ist jetzt so Der Zug ist dann quasi abgefahren. Also jetzt noch Streamer zu werden in diesem, diesem gesättigten Markt
1: Glaubst du, ist äh, schwierig?
0: Schwierig bis nicht machbar. Also ja. Oder du musst halt wirklich das finden Ja, du musst ja das für dich finden, warum du anders bist als die anderen. Ja. Ich hätte da für mich keine keine, keine Antwort drauf. Plus, ich spiele halt, wenn ich spiele, dann eher analytisch, also dann will ich mir auch Zeit lassen mhm. und ich will nicht eine Show machen für die Leute, sondern mhm. ich will das dann genießen. Also so gesehen hätte ich dann vielleicht auch gar nicht mal Boxstreamer zu sein. Ja. Aber dieser Gedanke, den finde ich halt spannend. So, ne? Was wäre, wenn gewesen? Weil auch Krypto ist so ein anderes Ding. Ähm, habe ich mitbekommen vor zehn Jahren, mhm. als ich studiert hatte. Da hatte dann ein Bekannter gesagt, hier, ich habe jetzt übrigens dieses, dieses Bitcoin, mhm. kennst du vielleicht schon gehört, habe ich jetzt mal ausprobiert. Habe noch einen alten PC im Keller gehabt und äh, der schürft jetzt. Und ich habe schon drei Bitcoins geschürft oder so. Mhm. Ne, hätte ich ist das, das damals das, mal ja. gemacht und so. Ne? Aber ja.
1: Es ist ja auch nicht verkehrt, sage ich mal, skeptisch zu sein, auf eine Art so, auch was neue Sachen angeht. Mhm. Gerade wir, die das auch mitgekriegt haben äh, mit, dem, mit dem ganzen PC-Zeitalter und dann auch mit den Viren oder mit mhm. so Sachen, ne? Also wir haben ja schon viel äh, sind auf die Schnauze gefallen und sind deswegen ja auch dann oft skeptisch bei Sachen. Aber äh, ich finde heutzutage kann man eigentlich schon bei vielen mitmachen, so, ne, um auch zu gucken, also bei vielen Interessanten mitmachen. Um ja, man,
0: man muss sich ja, man muss sich ja ausprobieren. Das finde ich ja so. Ja. Wichtig. Und deswegen, das, man kann mir dann vorwerfen, dass ich irgendwie immer bei allem irgendwie dabei war oder ja. keine Ahnung, aber äh, mir ist immer wichtig, dass ich mich ausprobiere. Aktiv also, dass ich dann. mal Genau, dass ich mal gestreamt habe, dass ich ja. mal gezeichnet habe, ein bisschen meine Kunst online gestellt mhm. habe, Pixelart und so Sachen mit der Spieleentwicklung und so. Es ist dann so halt jetzt irgendwie nichts draus geworden, aber es ist dann die Frage, wo mich das hingeführt hat. Mhm. Und also Gaming-Events
1: Events, ähm, machst du jetzt unter welchem Logo oder was, wie heißt mhm. eure Firma? Das sind die Mega-Geeks. Wir ja. haben
0: uns vor ziemlich genau einem Jahr gegründet mit der Idee das ist natürlich irgendwie erstmal ein bisschen komisch, ne? Während Corona, mhm. da äh, macht man eine Eventfirma auf. Also, was heißt Eventfirma? Also, es ist eine Spezialagentur für Gaming-Events, aber dann auch Gaming-Live-Marketing, was halt Events einschließt. Mhm. Marketingberatung, wo ich dann halt ne, meine Erfahrungen aus dem Studium mit einbringen kann, wo wir dann auch äh, Brands beraten, die keine Ahnung von Gaming haben, mhm. aber mittels Gaming-Zielgruppen äh, erreichen möchten, an die sie sonst nicht rankommen. Generation mhm. Y, Generation Z als Beispiel. Das ist so das Ziel, wo es so hingehen soll mit der Firma. Und ähm, das sichtbarste jetzt ist halt unser Event, was wir angekündigt haben, was dann im Februar 22 dann stattfinden soll. Mhm. Das Ganze nennt sich G4L oder das G4L Gaming Expo Festival, mhm. was wir dann äh, auf dem Gelände der Messe Düsseldorf, also in Düsseldorf vom 11. bis 13. Februar dann halt äh, was stattfinden wird.
1: Was läuft da oder was passiert da? Das
0: ist, ja, wir nennen es ja Expo Festival. Das ist quasi so das äh, quasi so die Idee dahinter einerseits Expo heißt es wird was ausgestellt mhm. dass wir äh, Publisher haben die ihre Spiele zeigen dass wir also In Indies Indie Entwickler auch da versuchen wir den größten Indie Showcase äh, zu schaffen den es bisher gegeben hat mal gucken ob uns das gelingt aber wir haben halt Platz für 140 und mehr Indie Entwickler mhm. ähm, wo es dann halt das finde ich halt spannend für, für Besucher dass sie auf die Weise halt dann auch Spiele entdecken können, die sie so noch gar nicht kennen, die aber vielleicht total geil sind. Ja. Also, ne, das ist dann halt an Indie interessant. Retro-Gaming wird ein Thema sein, dass wir halt auch, auch die Retro-Community versammeln wollen. Wir möchten Card-Games, Board-Games, Tabletops dabei haben äh, oder werden auch dabei sein. Mhm. Ähm, was halt auch noch mal also es ist mehr als nur digitale Spiele, sondern Spielen als Ganzes mhm. finde ich halt mega spannend. Ähm, Cosplay ist so ein Thema, dass du da halt dann auch tolle Cosplayer her wirst so rumlaufen haben. Mhm. Mit dem kann man dann vielleicht ein Foto dann ergattern. Und einfach so dieses Gefühl, dass man einfach mal endlich mal wieder so ein Event hat, dass mhm. man einfach mal wieder rauskommt.
1: Mit Gleichgesinnten auch, ne?
0: Richtig, genau, weil das gab es ja jetzt eine ganze Zeit lang nicht. Mhm. Und dann ähm, neben dem Expo halt dann auch noch den Festivalgedanken, eben dieses, dieses Rauskommen, werden wir auch Musikacts haben. Auch die werden wir jetzt sukzessive noch ankündigen, mhm. wer das ist. Da wird's ein Live- Programm halt geben auf, auf einer Bühne, also ein Bühnenprogramm. Ja. Und äh, das so dann als großes Ganzes dann in Düsseldorf.
1: Das hört sich auf jeden Fall mega an, Leute. Und ich werde auf jeden Fall den Link dazu unten in der Beschreibung des Videos hinterlassen. Das ist cool. Was macht ihr bei den Mega-Geeks noch so? Also außer jetzt dieses Event, was... Also das kannst du da jetzt nochmal ins Detail gehen?
0: Ja, nur da kann ich gar nicht so viel erzählen, einfach weil jetzt das Event ist jetzt ja, erstmal so das, das große... erste. Das ist der große Aufschlag. Und
1: Aber das ist im Grunde stellvertretend für das, was ihr im Grunde richtig. macht. Richtig. Und das soll, ja. es,
0: das soll ja jetzt auch nicht einmal und nie wieder sein, sondern mhm. wir wollen das etablieren, dass jeden... Mhm. Februar dann in Düsseldorf halt so was Großes stattfindet. Und natürlich äh, gucken wir, was wir sonst noch an Mega-Events machen. Das ist halt das Ding, weil wir sind die Mega-Geeks, wir wollen mhm. ja jetzt auch nicht die so kleinen Sachen machen, sondern äh, Mega. Richtig, dann schon groß. Und äh, dazu müssen wir jetzt aber erstmal, wir, machen wir jetzt erstmal das Festival, weil dann haben wir uns auch bewiesen, dann haben wir gezeigt, dass wir es können mm. und dann kann man auch gucken, was man dann als nächstes dann noch zusätzlich zu dem Event, was eh dann jedes Jahr, also ja. zum Festival, was eh jedes Jahr Macht stattfindet. So also wenn jetzt äh, jemand zuguckt und sagt, hey, äh, Gaming ist spannend. Ich möchte gerne Gamer erreichen, weiß noch nicht wie. Dann sind wir spannend für denjenigen. Sonst für die normalen Consumer sozusagen. Mm. Für die ist halt das Event dann spannend. Einfach, weil das halt dann eine Gelegenheit ist, äh, ne, ein Wochenende lang einfach nur zocken ja. und eine gute Zeit haben.
1: Werdet ihr das irgendwie covern? Kommt das irgendwie auf YouTube? Das werden wir tun tatsächlich. Ja. Das, äh, also habt ihr auf jeden Fall einen YouTube-Kanal, ne?
0: Äh, auf Twitch wird das wahrscheinlich auf passieren. Twitch, okay. Wir ähm, haben Mediapartner, mit denen wir zusammenarbeiten. pcgames.de und buffed.de. Mhm. Die werden das co-streamen. Es wird möglicherweise bei Twitch sogar auf der Startseite sein. Mal mhm. gucken, hoffen wir, dass wir es hinkriegen.
1: Aber du schickst mir die Links, ne? Schickst die die du dann
0: sehr gerne. Und äh, dann kann man das auch, wenn man es halt, wenn man keine Karte sich leisten kann oder es schafft oder so, dann äh, oder weit weg wohnt, ne, dann kann man auch so dann zugucken. Mhm. Aber wir könnten auch einfach zur Feier des Tages mal äh, zwei Freikarten äh, verlosen.
1: Das Und, machen wir doch glatt. Ja. Das machen wir doch glatt. Was müssen die dafür tun, die Zuschauer und Zuhörer?
0: Tatsächlich ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit, bis der Podcast live geht. Und ich würde sagen, du bist ja auch auf Instagram sehr vertreten. Wir packen einfach dann das bei dir in den Instagram-Post und dann äh, Wie viele Karten hast du zum Verlosen? Ja, machen wir mal, mach mal zweimal zwei Tickets. Zweimal also, zwei Tickets? Genau, zwei Gewinner wird es geben und die bekommen jeweils zwei Tagestickets.
1: Okay, Leute, also ich werde auf meinem Instagram-Account nochmal das Gewinnspiel posten. Wer das in seiner Story und mein Account und G4Ls Account markiert, wird dann noch im Dezember auserkoren und mit viel Glück gewinnen.
0: Genau, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
1: Genau, und der Linksweg auch. So. <lacht> Ja, lieber Alex, <lacht> war schön, dass du da warst. Danke. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute mit dem Projekt. Mega Geeks, schöne Grüße an euch. Danke. Und, und äh, G4L. Bis demnächst. Auf Wiedersehen.